0: Welkom bij de Leef-podcast van Ruud Meulenberg. Vandaag is Ruud in gesprek met een interessante gast die jou kan helpen een gezond, energiek en vreugdevol leven op te bouwen, in plaats van een vol stress of burn-outs. Zit jij echt te wachten op praktische handvaten en inzichten? Ben je het zat dat het leven nu niet loopt als je wilt? Ben jij klaar voor energie? Luister dan deze podcast en leef! Ja, lieve, lieve luisteraars, welkom alweer bij onze volgende podcast. En wat doet mij nou te een plezier om vandaag met Gerien Hengeveld te zijn. Uh, Gerien, heel hartelijk welkom. Um, maar voordat we beginnen, ik moet even één ding. Uh, ik zit ergens mee, Gedien, En daar heb je even je hulp in nodig. Want we hebben zo ongelooflijk veel reacties gekregen op die volgende podcast. En dat geeft natuurlijk heel veel erkenning. Maar de druk voor mij is torenhoog... om dan weer diezelfde erkenning te krijgen als van die vorige. Wat, wat kunnen we hier Nederlands nou doen, Gerien?
1: Nou, hoi Ruud. Eerst eens even hoi zeggen natuurlijk. En daarnaast, wat kunnen we daaraan doen? Ja, nou, ik denk gewoon uh, onszelf zijn, leuk doen en alle onze informatie vertellen wie we weten. En daardoor de kijker en de luisteraar inspireren.
0: Ja, de luisteraar en de kijker hebben het vast al geraden deze podcast gaat over erkenning. Hè? En uh, wat een mooi onderwerp trouwens, hè? want heel, heel veel van onze klanten hebben hier uh, wat mee te stellen en wat mee te doen. Ja, dus ik ben blij dat je hier uh, heel veel over wil vertellen. Hè? Je hebt daar uh, heel veel persoonlijke ervaring mee, maar je hebt er ook uh, heel veel klanten mee natuurlijk. Uh, Gerdien, we hangen aan je lippen. Vertel eens, hoe kom jij op, aan, dit, aan dit onderwerp?
1: Um, nou, hoe kom ik aan het onderwerp? Dit is een onderwerp inderdaad wat je zelf al zegt, wat echt ontzettend aan mij kleeft, zal ik maar zeggen. Hier heb ik echt, mijn he- nou, ik ben nu 35 en ik heb hier echt uh, sowieso wel uh, 30 jaar mee rondgelopen. Dat ik uh, op zoek was naar de erkenning en de waardering in mijn omgeving. En uh, ja, dat begon eigenlijk al heel erg vroeg. Uh, en zonder dat ik dat wist hoor. Uh, ik, ben, uh, ik ben iemand die uh, het belangrijk vindt om goed te presteren. En uh, daarnaast ook nog houdt van uh, perfectionisme. Alles moet goed zijn. En tot op de puntjes voorbereid. Uh, nou ja. Hè? Um. En uh, ja, dat is vanuit vroeg gekomen. Uh, vroeger ben ik uh, voor in groep 4, blijf zitten. En um, ja, daar werd eigenlijk al een beetje aan mij toegegeven van Gedien, Je bent niet goed genoeg. Jij moet uh, een jaartje overdoen. Um, dus, um, ja, en je scoort niet zo goed op taal en op rekenen. En daar willen we je wat extra mee helpen. En heel eerlijk gezegd, Ruud, toen ik dat te horen kreeg, ik vond het helemaal niet zo heel erg. Ik uh, dacht, nou oké, okay, dan, uh, dan doen we dat. En ben dat jaar ook heel goed doorgekomen hoor, met extra hulp ook met school. En eigenlijk kwam die bijles, die bleef uh, een beetje. Groep vijf en op zes kreeg ik iedere keer ook weer bijles met breuken en met taal, met lezen. En, uh, ja, en op een gegeven moment uh, toen, uh, kwam ik in groep 8 uh, terecht. En toen had ik de cito gedaan. En daar uh, had ik ook niet zo goed op gescoord. Eigenlijk moest ik naar het VBO. Dat was de, de laagste, het laagste niveau. Um, dan had ik gelukkig een meester en die keek iets verder dan mijn leerprestaties. En die zei, ik wil graag dat jij wel naar de MAVO gaat. Uh, want jij kan dat, denken wij. Uh, moet je wel je best doen. Maar wij denken dat je dat wel in je hebt, want je bent uh, heel gemotiveerd. En daar, uh, ja, daar gaan we voor. Ik vond het heel spannend gesprek. was Samen met mijn ouders, met mijn meester en ook met de directeur van de middelbare school. Dus er lag een behoorlijke druk op mijn schouders. Ja. En het enige wat ik dacht is, oké, okay, gaan we doen, komt goed. Ja, ik kon er eigenlijk geen nee zeggen van mijn gevoel. Ik moest gewoon presteren. En was ik ook niet gewend om nee te zeggen. Nou, en uh, uiteindelijk weet je, dan dan ga je uh, op de middelbare school door. En je, je merkt, of ik merkte dat ik heel erg me ging vergelijken met de anderen. Ik had één hele leuke klasgenoot in de groep. En die, uh, ja, die um, was een beetje hetzelfde als ik, qua cijfers. Dus altijd als we dan een cijferlijst kregen, dan wil ik ze altijd vergelijken. Dus ik wilde altijd beter zijn dan haar. En soms lukte dat. En soms lukte dat niet. En en ook op de MAVO legde ik weer heel erg veel druk op wat er niet goed ging. -hmm. Ik was niet zo goed in Engels. Ik was niet zo goed in wiskunde. Nederlands was ook niet heel erg geweldig qua grammatica en dat soort dingen. En ja, toen ik de MAVO... uh, op het eind van de MAVO had gehaald. Um, ik weet nog heel goed, toen we begonnen met de MAVO, dacht ik, ik kies voor zeven vakken. En zeven vakken betekent dat als je dus één vak niet haalt, um, dat je dan de andere vak nog weg kan gooien. Ja. En um, dat had ik ook maar gedaan. Want ik denk, ja, als het misgaat, zie je, je gaat dus, ik ging al heel erg op het misgaan concentreren, dan kan ik nog één vak wegdoen. En um, ja, dat, dat ging ook mis, Ruud. Um, ik, uh, kan mij de, ik had heel erg mijn best gedaan. En bij het examen bleek dat ik drie onvoldoendes had. Nee. Voor wiskunde, voor Engels en voor economie. Dus um, iedereen werd gebeld. Weet je wel, of je door was of niet. En bij mij zeiden ze, ja, Gedi, je moet even naar school komen Oh, oké. Okay. Het ging alweer iets anders dan ik had verwacht. Dus ik kwam op school. En toen werd mij verteld. Gedien, je hebt het examen gehaald. Of je diploma. Maar... Uh, ja, je... Moet dan wel één vak overdoen. Ik niet. Of een ander vak. Uh, Mocht je dat niet halen, is ook prima. Dan ben je alsnog geslaagd. Maar je snapt het wel. Het is natuurlijk niet zoals ik dat natuurlijk wilde. Dus ik ging netjes de herkansing in. Maar helaas. De nominering was strenger dan bij de eerste keer. En was ik dus gezakt eigenlijk. Maar ik had het vak eruit kunnen gooien. En uh, toen was ik alsnog geslaagd. Maar ja, je hoort dan wel een beetje. Eigenlijk alles gaat om dat... Uh, ...presteren en beter doen... ...en nog met mijn best doen. En op een gegeven moment ging ik dus naar SPW... ...als sociaal-pedagogisch werk op niveau, uh, mbo niveau ...niveau 4. En toen was eigenlijk mijn hele zelfvertrouwen... ...was eigenlijk een beetje weggegaan. Ja. Van, ik ben niet goed genoeg. Ik kan dit niet, want iedere keer faal ik. Ze hadden de derde keer op rij dat ik het niet goed doe. Hm. En ik had een gesprek met... Uh, die, uh, ...dan moet je altijd zo'n intakegesprek... ...met, uh, met een coördinator. En uh, hij zei op een gegeven moment tegen mij... ...gedien... Uh, jij ja, mag SPB doen en dat ga je in drie jaar doen, in plaats van in vier jaar. Ik, uh, nee, uh, dat kan toch niet? Jawel, want jij hebt MAVO gedaan en jij kan dat jij kan het in drie jaar in plaats van in vier jaar. Ik zeg, nee, oh, dat kan ik helemaal niet. Ik ben heel dom. Weet je? Ik kan het helemaal niet. wel. Nou. En als je het niet haalt, dan ga je alsnog door voor vier jaar. Nou ja, goed, dat liet me natuurlijk niet gebeuren. Ik dacht, ik ga er alles uit de kast uithalen dat ik het wel ga halen. En uh, dat gebeurde ook hoor, ik ik heb het wel uh, gehaald. Maar ook weer, weet je wel, allemaal net iets heft, ja weet je wel, net allemaal tandjes erbij zetten om toch maar weer die goede cijfers te halen. En uiteindelijk ben ik zelfs op het hbo beland. Uh, Hbo pedagogiek, (tien) (tien) Nou, dat had ik echt nooit verwacht. Uh, Ik bedoel, uh, joehoe, van vbo eigenlijk naar hbo. Maar goed, je ziet dus dat al het harde werken wel zijn... uh, zijn, Zeg je dat zijn, zijn vrucht heeft afgeworpen, maar ook zijn tol heeft geëist. Wel, want bij het HBO heb ik wel regelmatig zitten huilen hoor. Ja, en ik wow. uh, had ik dat echt heel zwaar. En uh, ik, ik, ik uh, ontwikkelde op een gegeven moment echt een beetje faalangst. Dat mm. ik gewoon met trillende vingers, met trillende handen, mijn uh, verslagen in ging leveren. Omdat ik dacht: oh, ik heb het niet goed gedaan, het zou allemaal fout zijn, het klopt niet. Dus ja, daar begon het eigenlijk al. Continu doorgaan, doorgaan. En eigenlijk. Tijdens de studie had ik ook nog heel veel baantjes. Ja, het houdt niet op hoor, Ruud. Uh, Ik begon met mijn dertiende met met een zwart baantje, hoe noem je dat? Van die bloemenknoppen moest je dan. Ja. Leliesknoppen. En vervolgens, uh, wat zeg je?
0: Heb ik ook nog gedaan. Heb ik nog gedaan,
1: kijk. En vervolgens uh, aardbeien plukken en postborden ben geweest. In de snackbar heb ik gewerkt. Nou, uh, in, in, in een discotheek. Eigenlijk. Ik werkte ik, helemaal te pleuren. naast school, naast het stappen met mijn vrienden. Uh, ja, uh, ik had zelfs nou ja, het is echt heel erg eigenlijk. Op een gegeven moment krijg je studiefinanciering uh, van de duo. En de duo die zei op een gegeven moment, toen ik met pedagogie klaar was, drie jaar later, Gedien Hengenveld, ja Allemaal leuk en aardig, maar jij hebt te veel bijverdiend. Je hebt te hard gewerkt. Jij moet geld terugbetalen. Nou, ik zat echt te denken van wat? Werk je, je helemaal te schrompen voor je geld, dan moet je alsnog nog uh, geld terugbetalen. Ja, dus eigenlijk gedurende de nou, groep 7, uh, van een jaar of 7 tot en met 25, heb ik altijd geleefd in waardering en erkenning voor cijfers. Hoe
0: is het bij jou gekomen? We gaan zo even over het gevolg ervan hè, want daar is het heel veel over te vertellen, maar hoe is het bij jou gekomen? Is dat... Jouw karakter? Of was jouw, jouw offering zo verschrikkelijk en je ouders zo ongelooflijk streng en veel eisend?
1: Nou, eigenlijk nee Mijn ouders waren echt super lief. Ja. Echt wel. Ik heb echt, uh, wat dat betreft, uh, qua knuffels en uh, heb, heb ik niks gemist. Uh, maar het is wel inderdaad een beetje begonnen in mijn jeugd. Mijn zusjes waren altijd uh, slimmer dan ik, vond ik. Ik vond mijzelf ook een beetje een domme meisje. Uh, Mijn zussen die die deden makkelijk de havel en en die kwamen er eigenlijk fietsend doorheen en ik dacht altijd, waarom moet ik nou altijd zo mijn best doen? Waarom kom ik niet met twee vingers in mijn neus uh, een acht halen? Waarom moet ik daar nou goed voor leren? Dus daar begon het eigenlijk al, voelde me dom. En dus die overtuiging had ik ook. Ik ben een dom meisje en ik moet mijn best doen om te zorgen dat ik niet dom ben. en uh, ja, daarnaast, uh, ja, wat mij ook opviel is dat mijn ouders zijn lief, maar die hebben mij altijd complimenten gegeven als ik het goed deed. Dus daar ging ik naartoe. Ik, uh, ik leefde op complimenten. Dus als zij mij een compliment gaven, dan dacht ik... yes, ik heb het goed gedaan. Oké, okay, door naar het volgende compliment. Weer een hoog cijfer halen. Ja, en eigenlijk, als, wij, als, ik, als ik niks deed of als ik gewoon m- m- zijn... Hoe zeg je dat? Als je gewoon normaal was, dan hoorde ik daar niks van. Dus ik had altijd het gevoel, ik moet me nog beter mijn best doen om die complimenten te halen. Daar is het eigenlijk begonnen. Ja, ja. Ja. En mijn ja. ouders... Het het ook van,
0: mee. Want we waren vroeger thuis ook met vier kinderen. Ja. En als ik terugkijk, ik had ook het idee dat, dat de rest het wel makkelijker afging dan, dan ik. Als ik terugkijk, als ik heel eerlijk ben, was het, het tegenovergestelde waar. Want mijn, mijn zus was altijd heel gedecideerd. Die kwam thuis, die ging aan haar huiswerk. Hè? En die had het na drie uur klaar. Ik kwam thuis, ik ging eerst met mijn moeder koffie drinken. Dan zet ik de muziek aan, Ik een uurtje even, op thee. En dan maakte ik een half uurtje huiswerk. En dan was ik ook klaar. Hè? Maar voor mijn gevoel was het voor haar altijd veel makkelijker dan voor mij. Weet je, dus dat, dat dat zoiets irreëels ontstaat, nee, dat, dat is natuurlijk goed mogelijk. Hè? Ga verder. Want, sorry.
1: Nee, maar dat klopt ook wel. Ik bedoel, hoe, hoe reëel is het wat ik dacht? Hè? Ik bedoel, was ik echt dom? Nee. He, maar dat is ook inderdaad een, een, een dat zeg je dat is in mijn eigen hoofd ontstaan. Ja, ja. Ik kan mijn ouders eigenlijk ook niks kwalijk nemen daarin. Zij hebben dat ook niet gezien um, en uh, ik, ik liet dat ook niet horen. Dus uh, ja, zij zagen het ook niet. En ik denk ook wel dat er een stukje in mij zit, hoor, die daar heel erg behoefte aan heeft. Um, ik uh, kan ook wel gerust zeggen dat ik uh, hooggevoelig ben. Dus ik uh, ja, wil, wil echt mensen het heel erg naar hun zin maken en uh, daar ben ik een keer in en dat heb ik ook heel lang geprobeerd. Ja, dus heel erg please gedrag. Ja, dat hoort ook ook bij je best doen. En als ik maar doe wat men zegt, dan dan hoor ik er wel bij. Of dan zien ze mij wel. Want erbij horen is natuurlijk een van de dingen die mensen ontzettend belangrijk vinden. En dat is ook heel belangrijk. Uh, En dat deed ik dus door hoge cijfers te halen. Letterlijk dacht ik misschien wel, onbewust hè. Als ik heel veel negatieve cijfers haal of als ik over cijfers haal, dan word ik misschien wel uit het gezin gezet. Hmm. Dat, kan, dat is natuurlijk niet zo, maar um, onbewust willen we overal wij een groep horen. En dat was mijn manier om erbij te horen. Ja. 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 Grappig is
0: het natuurlijk, of het te veranderen, je ouders hebben eigenlijk geprobeerd om je uh, complimenten te geven. Daar hebben ze ja. ongetwijfeld ook hun best voor gedaan. Hè? Want om iemand een compliment te geven moet je er echt ook op letten. Ja. En dan ontstaat er eigenlijk iets uit van, uh, dat je eigenlijk weer gaat zoeken naar het compliment, hè? En dat dat uh, gewoon goed genoeg niet goed genoeg is.
1: Nee, dat klopt. En dat is wel bizar dat, hè, natuurlijk. Ja.
0: Hoe, hoe zoiets... Uh, ik vind het mooi dat je zegt van hey, mijn ouders daarin niks te verwijten, want dat is natuurlijk heel liefdevol. Uh, maar ook, ook mooi om te zien dat je het ook niet altijd, de oorzaak niet altijd in de hand hebt, hè?
1: Mm-hmm.
0: En we zijn dus op een gegeven moment 25 jaar verder. Af, ja. <laughs> Gerine heeft alles uh, met het uh, werk afgerond. Hè? En ja. uh, die, is, die heeft daar de pedagogiek uh... diploma
1: gehaald. Ja.
0: Meest okay, ja. in Winterswijk.
1: <laughs> ja, nou, dus... heel eerlijk, heel eerlijk Ruud. Ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik denk dat ik er veel meer van had mogen genieten. Hmm. Maar ook dat dacht ik weer. Oh, maar dat hoort erbij. Joh, dat is toch normaal, weet je? Dus, oh ja. Als ik daar nu op terugkijk, denk ik. Meisje, wat heb je jezelf toch allemaal aangedaan? Ja. 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 <laughs> Ja, <laughs> dat is echt zo. Maar goed, inderdaad, ik was 25 en ik mocht be- beginnen bij bureau HALT. Ik had daar stage gelopen en ze hadden mij gevraagd. Dus. Elf medewerker medewerker, ja ja ja, 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 ja. Ik zal even kort uitleggen, misschien weten mensen die nu bureau HALT is, die geven jongeren tussen de 12 en de 18 jaar uh, uh, straf. En die zorgen eigenlijk voor dat je geen, uh, geen strafblad krijgt. Ja. En ik vond het echt helemaal leuk hoor, dat, dat werk. Maar daarin ging ik ook weer heel erg mijn, mijn best doen en uh, pleasen. Ik weet nog wel dat uh, ja, we hadden verschillende taken bij behaald. We moesten voorlichting geven en we moesten kinderen dus en de ouders uh, ja, straf geven. Maar ja, in gesprek gaan met ze. En, uh, uh, en we moesten ook uh, contact komen met politie en justitie om een goede overleggen te vormen. Nou, en uh, op een gegeven moment zeiden mijn collega's wel eens... Ogenien, kun jij die voorlichting van mij overnemen? Of kun je dat gesprek van mij overnemen? En, Nooit kwam er in mij op, nee, dat ga ik niet doen. Altijd zei ik, ja, is goed, doe ik wel. Zonder dat ik in mijn agenda had gekeken, zei ik al, ja, is goed. En het gekke was eigenlijk, dan deed ik dat. En dan ging ik wel kijken hoe ik mijn eigen werkzaamheden goed ging invullen. Dus daarin zag je ook dat ik dus complimenten wilde hebben, of of waardering of erkenning wilde hebben van die collega's. Als ik dat doe, dan zeggen ze: oh, fijn gediend, dankjewel. En dan was ik weer. Nee, weet je wel, dan was dat wel eens mijn, mijn honger in mij was weer gestild. Ja. 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 Dus ja, daar uh, ging het goed mis, wat, wat Want van, dat, dat gaat natuurlijk niet, hè. Ik, ja. ik heb op een gegeven moment nog tegen mijn leidinggevende gezegd een keertje, toen moest ze ook in de avonden werken. Toen zei ik, oh ja, doe mij maar in de avonden, maakt me niet uit. Ik heb toch geen... Uh, ge- ik ben op nog bij mijn ouders thuis en ik, uh, pff, mijn vrienden zie ik wel in het weekend en ik kan wel werken. Dus ik zette alles opzij. Alles. Om... Uh, ja. maar weer die goede gediend te zijn.
0: Die herkennig
1: ja. betalen, ja. ja. Ja, en dat ging op een gegeven moment toen finaal mis. En uh, dat is maar goed ook. Maar dat was een eye-opener. Ik, uh, op een gegeven moment uh, had ik een beetje vakantie opgenomen in december 2012. En toen werd ik in die vakantie werd ik niet helemaal goed. Ik, ik weet niet zo zo wat aan de hand was. Ik was heel moe. Maar ik, begon, ik ging dan eindjes wandelen met mijn vrienden. Toen, en toen kreeg ik helemaal helemaal misselijk en duizelig. En ik dacht, wat gebeurt er allemaal met mij? Maar ik dacht, het zal wel weer overgaan, ik ben gewoon een beetje ziek. Totdat ik die maandag moest beginnen, ik klapte mijn laptop over, want wij deden bij heel veel thuiswerken. En ik wilde aan mijn laptop zitten en ik dacht, ik kon alleen maar huilen. En ik heb mijn werkgever opgebeld en ik zei... Ik wil heel graag graag werken, maar ik kan niet meer. Ik weet niet wat er met mij aan de hand is. En ik moest alleen maar huilen. Ja, Ja. toen zei de de leidinggever, nou Gaudien, ga jij eerst maar eens even naar de huisarts. Ga maar eens even bespreken wat er aan de hand is. Ja, en toen heb ik dat gedaan. En toen moest ik van haar twee weken rust nemen. Nou, (lacht) dat was uh, heel moeilijk. Dat was het begin van een jaar lang uitval. Ja. Ja. Een jaar lang uitval. Ik heb wel gewerkt nog bij HALT, maar dan wel op therapeutische basis. Ja. ja, Poeh, een lang jaar.
0: Wat heb je ervan geleerd?
1: Wat heb ik ervan geleerd? Ja, een heleboel. Uh, sowieso dat, uh, dat je niet alles... Ja, dat, je, dat je bent zoals je bent natuurlijk. En dat je niet alles voor elkaar kan krijgen. Dat je nee mag zeggen. Ja, dat uitrusten heel belangrijk is. Want ik ging maar door en door en door. Dus dat elastiekje, dat rekte zich op. En uh, poeh, die, nou ja, met die bewuste dag. Voor mij echt uh, donderslag bij helder hemel. Hoe noem je dat ook weer? Ik om maar die te
0: krijgen, om maar dat, dat complimentje, dat, dat gat in jezelf eigenlijk te dichten Ja. 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 Wat was je er toen? Toen je een jaar lang therapeutische basis... Op een gegeven moment ben je ergens weer vo- volledig gaan werken. Was het toen klaar? Of, 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 hoe is het gegaan? Nou,
1: heel eerlijk, Ruud. Um, nee. Ik, uh, ik kreeg op een gegeven moment te horen... dat ik uh, aan het einde van mijn, uh, van mijn burn-out van Gedien... op 1 januari 2014... ga jij weer 36 uur volledig aan het werk. En ik dacht, ja, dat doe ik. <laughs> Maar ik keek helemaal niet naar of ik beter was. Ik dacht, dat gaan we gewoon weer doen. Ik zat nog steeds eigenlijk in die strijdmodus. Tuurlijk heb ik er wel iets van geleerd. Maar eigenlijk vier jaar later gebeurde me het opnieuw. En gelukkig niet zo ernstig. Geen burn-out. Maar ik kreeg wel overspanningsklachten. Ja, want ik was weer de hele wereld aan het pleasen. <laughs> en uh, ja, iedereen en alles tevreden aan het stellen, behalve mezelf. Ja. Ja. Dus toen ben ik weer... Uh, ja, ook zeg, je ja, dat? thuis geweest, heel eventjes. En toen heb ik ook besloten, met heel veel hulp, ik denk dat ik het niet alleen heb gedaan, ik heb er gewoon een half jaar over gedaan, om weg te gaan bij die werkgever. Ja. En uiteindelijk, een vast, wat een vast contract kon worden, heb ik toen opgezegd. gezegd. Ja. ja.
0: Wow. Want wat heb je toen gedaan, joh? Want, w- wanneer ik van dat besef, eh, want daar begint het natuurlijk mee, het besef van, joh, er moet, moet iemand wat anders. Hè? Wat, wat, wat was voor jou het moment dat je van, nou, en nou verdikken we, nou moet, het, nou moet het echt gaan veranderen.
1: Ja. Nou, wat ik me heel erg opviel bij die, uh, de tweede werkgever... was voor mij CISA En wat ik daar merkte, is dat uh, daar merkte ik een hulpverlening... en ik wilde echt die superwoman zijn. Ik wilde alle problemen oplossen van die mensen. En CISA uh, werkt met mensen met een verstandelijke beperking. Um, ja, en het is heel raar... maar achteraf denk je dan, ja, gedien... die mensen, die zijn verstandelijk beperkt. Dus die ga je nooit... Denken zoals jij denkt. Dat is helaas niet mogelijk. Dus haal alles uit wat erin zit. Maar meer zit er niet in. En daar kon ik heel slecht tegen. Ik werd daar niet blij van. Ik wilde veel meer resultaten behalen. Ik wilde veel grotere resultaten halen. En dat was daar niet mogelijk. En dat is ook niet erg. Uh, Ik was meer vanuit mezelf. Had ik er last van. En op een gegeven moment inderdaad. Toen ik weer inderdaad. uh, Dus die overspanningslag kreeg. Dacht ik. Wat is hier nou aan de hand? Waarom ga je nou weer de fout in? Ja. Toen heb ik het heel goed bekeken. Ik heb ook heel veel bewogen. Ik ben heel veel naar de spatschool geweest. Ik heb er coaching in handen genomen. En toen, ja, toen kwam ik er eigenlijk achter van uh, dat het gewoon helemaal in mijn systeem zit. En toen ben ik echt gaan kijken naar, waar komt dat dan nou vandaan? En wie zegt nou dat jij zo hard moet werken? Want het zijn allemaal innerlijke stemmen die dat zeiden. En van wie zijn die stemmen dan? En zijn die wel van jou? En... Uh, ja, hoe kan je ervoor zorgen dat jij die stemmen, dat je daar niet meer naar gaat luisteren eigenlijk? Dat jij je eigen stemmen gaat creëren, die wel goed zijn voor jou?
0: De reden dat ik ja. Redelijk dat vroeg. Hè, is van je weet niet wat je niet weet.
1: Mm-hmm.
0: Dat klinkt een beetje kluifjaans. Maar um, heel veel mensen die zo plezend zijn of zo op zoek zijn naar erkenning, hebben dat zichzelf niet in de gaten. Want als je, dat niet, als je dat gewoon doet en als je dat zo jong als start. Dan is het eigenlijk normaal.
1: Ja, dat is dat normaal
0: is het is normaal. Het is normaal om jezelf in te geven voor je werkgever. Het is normaal. Het, het is ook leuk om andere mensen gelukkig te maken. Ja. Uh, maar op een gegeven moment komt er eerst een moment dat je denkt: ja, Oh, wacht even. Of dat je lijf aangeeft. Dit kan zo niet. Hè, maar vaak al wel vooraf gegaan uh, oh. aan, aan heel veel uh, klachten. Hè, en, en, ja, dus op een gegeven moment is het anders. Maar die erkenning is haast wel verslavend, natuurlijk.
1: Ja. Ja, en daar moest ik ook echt van afkicken, Want eigenlijk is het heel belangrijk dat ik kan die feedback en die, die waardering en erkenning uit iemand anders halen. Maar krijg ik krijg natuurlijk nooit genoeg. Het is eigenlijk gewoon een, hoe noem je dat, een snoepje wat je voor me houdt. En ik loop er gewoon achteraan totdat ik eindelijk het kan happen. En denk, yes, ik heb hem weer binnen. Ja. Maar dat, dat, ja, dat werkt zo niet. Ik moest echt leren om die erkenning en uh, waardering uit mezelf te gaan halen.
0: Ja. En
1: wat ik heb gedaan is gaan kijken van... Waar ben ik nou eigenlijk goed in? In plaats van altijd kijken naar waar ik slecht in was. Want daar was ik ook heel goed in. Ik moest alles... Als mensen mij feedback gaven, moest ik dat allemaal verbeteren. Ik kon het nooit laten liggen en denken... Nou ja, weet je, jij denkt zo, whatever. Nee, ja. alle feedback wat mensen gaven, daar moest ik iets mee doen. Om nog beter te worden. Om nee, nog even, beter nou, mijn best te doen. Ja.
0: Wat ik net is het natuurlijk hartstikke waar, hè, die waardering uit jezelf halen, want mm-hmm. dat je jezelf naar een ander toe projecteert, en van mm. wanneer bevredig je nou de behoefte van iemand anders volledig. Ja, dat is zo zo moeilijk in, in, als, je, als je een relatie hebt, dat is dat super moeilijk om, om, hè, om gewoon de ander te geven wat hij nodig heeft. Je bent een mens, Je ja, ben geen robot. Nee, nee dat kan niet. Vaak weet je ook niet eens wat je eigen behoeften zijn, daar dan dat je die van een ander begrijpt. Dus wanneer kun je nou behoefte de behoeften van een ander helemaal bevredigen? Dat, dat is haast onmogelijk. Ja. Nou, dat is onmogelijk. Ja. Dus die erkenning moet je altijd uit jezelf halen. Want het is gewoon simpelweg niet mogelijk om dat uit iemand anders te halen. Of dat ja. iemand anders dat jou gaat geven. Um, wat uh, Jan Geurts hè? Dat, uh, ja, ik
1: ken het boek. Um, Verslaafd aan...
0: Verslaafd aan de liefde. Ja. He, dus um, dat gaat er ook wel over natuurlijk. En dan en, moet alles helemaal perfect. Hè? Maar dat is ja, super uh, uitputtend, hè? Mhm. Ik ben nieuwsgierig, wanneer is dat moment voor jou, heb je een bepaald moment gehad dat, dat je dacht van oké, okay, dit is niet gezond. Ik, ik, ik moet hier wat mee. Ik ga je hulp bij zoeken.
1: Ja, nou ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, nadat ik mijn burn-out heb gehad toen ik 27 was, dus dat is nu 7 jaar geleden, heb ik eigenlijk altijd daarna coaching gehad. Op allerlei verschillende vlakken. Um, van transactionele analyse tot uh, gewoon uh, innerlijke coaching. Alles. Dus ik, en ik vind het echt fantastisch. Hoor, want die persoonlijke ontwikkeling heeft toch ook gemaakt wie ik nu ben. Ja. Um, maar eigenlijk bij, uh, toen, toen, Sisa, uh, toen het contract verliep bij CISA, Toen ik de WW in moest. Toen kwam er pas een tijd dat ik dacht. En nu is het tijd voor mij. Ja. En niet meer tijd voor andere mensen. Nu ga ik doen wat ik leuk vind. Ja. En toen ben ik ook een eigen onderneming gestart. Hopla. Ja. Dus uh, ja, dat is echt wel mijn, uh, mijn, mijn, uh, uh, mijn omknapmoment geweest. Hoe zeg je dat? En uh, nou is het klaar. En nu ga jij gelukkig worden waar jij gelukkig van wordt. En niet waar andere mensen gelukkig van worden. En wat jij ook zei. Hè, uh, het is heel moeilijk om andere mensen te pleasen. Soms wist ik nog beter wat een ander nodig had. Dan wat ik zelf nodig had. Want ik kende mezelf eigenlijk helemaal niet. Ik moest echt op zoek gaan naar wie is gedien, wat wil gedien, um, waar heb ik zin in, want ik ging altijd kijken naar iemand anders. Ja, oh, ik zou maar een voorbeeldje geven, als we dan bijvoorbeeld uit eten moesten. Dan zei ze, gedien, waar wil jij naartoe? Weet je wat ik dan zei? Kies jij maar.
0: Ja, maakt mij, ja. maak mij
1: niet uit. Ja, besluiteloosheid ten top. Wist ik veel wat ik wilde, ik deed altijd wat een ander wilde. Het ja.
0: leuke is met de luisteraar hè, en mensen die dit op YouTube kijken. Als je naar, naar Gering kijkt, dan zie je gewoon een super levenslustig mens. Vol energie. Vol, echt, gewoon een al vrolijkheid en gezelligheid. Weet je? kun je kan je voorstellen eigenlijk.
1: Ja, maar ik heb ook heel lang... Nee, dat, ja, nou, ik heb ook wel toen die burn-out tijd. Maar ja, nee. Nu, ik ben nu zo blij, Ruud, met hoe ik het leven nu leef. En uh, ja, dat ik... Die coaching en die trainingen en het naar mezelf kijken hebben me zoveel geholpen. Ja. Oh, maar dat, dat raad ik iedereen aan.
0: Ja. Wat, wat, heb je, wat heb je met die, wat zijn die punten geweest die je tijdens de coaching hebt gehad? Hè? Want je zegt van ja, begin met, met je eigen identiteit. Hè? Van, als je dan tot zijn moet zijn op, je, op jezelf,
1: hè? Mm-hmm.
0: jezelf je erkenning geeft. Waar, aan wie geef je die erkenning en welke erkenning geef je dan? Maar, wat, wat is die reis geweest die je hebt, hebt afgelegd?
1: Um. Nou, um, om niet meer te concentreren op die ander, maar echt te concentreren dus inderdaad op mezelf. Mm. Ja, en hoe doe je dat dan? Ja, met gesprekken, met uh, uh, meditaties, uh, um, uh, heel veel informatie lezen. Want wat jij ook zei, wat je niet weet, weet je niet. Dus ik heb zoveel nieuwe informatie uh, gekregen. Ook hoe, hoe je hoe je gedachten, dat alles begint bij een gedachte. Dat wist ik helemaal niet. <laughs> Dus, uh, en dat dat je hele tijd, uh, jou, uh, die combineert jou, of niet, Het ligt aan wat je doet natuurlijk. Dus ja, dat was voor mij al helemaal nieuw. Um, ik wist helemaal niet dat jij uh, je energiefrequentie kon verhogen. Wist ik veel, als ik down was, dan was ik down en dan was het zo. Maar nee, uh, je kunt gaan dansen, je kunt gaan bewegen en daardoor ga je heel anders denken en voelen. en Al die ja, informatie.
0: Neem ons eens mee, want wat je zegt, je bent niet je gedachte. Hè? Want, ja. Kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Uh, nou, ik, uh, bijvoorbeeld als ik weer uh, oh ja, eens afgesnauwd word of zo door, uh, door iemand. Uh, ja, dan kun je denken van, uh, dat klopt. Uh, maar je kunt ook anders gaan denken. Ja, zo denk jij. Hè? Uh, ze hebben mij wel eens gezegd, hoe een ander op jou reageert... Um, is wat hij zelf tekortkomt. Of zeg je dat? Dat zegt iets over hem en niet over mij. Um, maar goed, als ik eerst in die gedachte blijf zitten, maar, ik voel me niet lekker, ik heb een stomme dag, en dan, dan ga ik ook zo leven. <laughs> Hè, dus uh, ik ben weer alleen en ik heb er met niks aan doen, en, 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 Ja, doen. Nou ja, maar als ik nou eens gedachten maak van, goh, nou, ik ben vandaag alleen. Goh, ik heb de hele dag van mezelf. Wat zou ik vandaag eens gaan doen? Kijk kijken wat er gebeurt, hè? Ja. Het is gewoon een hele andere manier van communiceren met jezelf.
0: Betekent dat dan ook dat je gewoon helemaal niks meer aantrekt van de rest van de wereld?
1: Nee, joh. Nee, was het maar zo. Nee, ik ben, uh, ik ben ook wel uh, nog gevoelig, hoor. natuurlijk voor andermans mening. En... Maar het is wel zo, ik ga nu wel af. Als iemand mij dus feedback geeft en ik denk, hmm, dan ga ik eerst eens denken, is dat, is dat voor mij waarheid? Klopt dat? Hè? Wat diegene zegt. Ik neem het niet gelijk meer voor waar aan. En daarnaast, ja, denk, kijk, wat kan ik ervan leren en wat niet? En daarnaast, heb ik ook geleerd, de feedback of de, de, de kritiek die jij mij geeft, dat doe jij op mijn um, manier van, uh, hoe noem je dat? Uh, op mijn werk bijvoorbeeld. Hè? Jij zegt tegen mij, uh, bijvoorbeeld, nou, ga ze een kritiek geven aan mij? Zeg het eens.
0: Um... Je bent te laat op je, voor je coaching, telkens.
1: <laughs> oké, okay. ik ben telkens te laat bij mijn coaching? Ja. Oké, okay. nou dan kan ik dan denken van, oh Ruud, die vindt mij helemaal slecht, want ik kom elke dag te laat op mijn coaching. Doe ik een keer vroeger, hè. En oh, nou, wat zal hij wel niet van me denken? En oh, hij vindt me echt een loser. En, uh, ja, oké, okay, dat kan. Maar nu denk ik, oké, okay, Ruud, het klopt. Ik kom te laat op mijn coaching, is niet handig. Ik ga dat de volgende keer oplossen... door op tijd aanwezig te zijn. Ik kan het wel een van de manier wat je goed maken?
0: Jij hebt het sowieso al goed gemaakt, genoeg.
1: Maar snap je wat ik bedoel? Dus ja, nu betrek ik het niet meer op mijn eigen als persoon. Ik denk niet gelijk, ik ben een loser. Nee, hey, jongens, ik ben gewoon te laat gekomen op de coaching. Ja, dat kan wel eens gebeuren. Ja. Ja. In plaats van dat ik mezelf helemaal naar beneden haal.
0: Ik vertelde ja. het, hè, of, vlak voor deze... Voor dit, voor dit uh, podcast, uh, ik heb als een, een presentatie gegeven op een hogeschool. Ja. Ja, voor, uh, voor iemand die af aan het studeren was. Normaal gesproken doe ik het niet al te veel. Ja, want als we, elke dag kan ik weer ergens een, een presentatie geven. Maar nu, ik ja, heb was een zwak voor diegene en ik zeg nou weet je wat ik ga het doen. Dus er zaten twee, driehonderd mannen in die zaal en de beoordelaar voor hem. Dus hij moest een, 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 een project organiseren en dan moest die nodigen. hij een spreekrijd nodig hebben. Hij zei nou die Meulenberg kan het wel. Nou, iedereen Twee, drie honderd man op de banken, hartstikke enthousiast. Weet je wel, want het was natuurlijk als een lopend vuurtje: het gaat over burn-out, de studenten. Die van, nou, ik maak er even iets leuks van. Twee, drie man, hartstikke enthousiast. Weet je ik kreeg daarna nog belletjes, telefoontjes. Nou, bedankt voor de presentatie. Ik heb echt wel aan gehad. Ze heb Je dingen geleerd die echt levensbepalend zijn geweest. Dit is dat soort reacties.
1: Mm-hmm. Ik
0: vond hem helemaal een man, weet je wel. superman ja. als een shirt open leest, dan er ook zo'n zet. Weet je wel, een sorry. Superman, weet je wel. En uh, ik dacht: van, Nou, hoppate, uh, uh, dat was een goede avond. Krijgt die jongen. Ik kreeg een hele negatieve beoordeling op mijn presentatie. Want die vrouw zegt, uh, die beoordelaar zegt van joh, hij kan wel een expert zijn op het gebied van burn-out, maar alles wat hij zei klopte niet. En verdieke me, eerst voelde hij me een knap onhoek. Nou, ik dacht, oeh, klopt dat wel? He? Dus ik heb dat natuurlijk wel wat bestoken bij dezegene. Op een gegeven moment zegt hij nog, ja, maar hoeveel mensen heb je al gecoacht met burn-out, joh? Ze hebben dat eens dus even erbij gepakt. Toen er zaten er op, 3500 mensen of zo, weet je, die hadden gecoacht al met ideeën die ik zelf verdorie in, in mijn bedrijf heb gestopt, ja. dus Die hele kritiek, die ging ja. helemaal niet over mij, weet je Dat, dat was uh, natuurlijk, weet je, je kunt het eens een keer gebruiken van nou, uh, wat kan ik van leren? Tuurlijk. Uh, welke afslag heb ik gemist? Of heb ik misschien geen connectie met haar gemaakt? Dan zei je er een andere verwachting van. Ja. Hè? Je kan misschien die verwachtingen van tevoren wel managen, hè? want je kunt alles wel bespreken in zo'n ruimte, maar daar moet ook juist eens over gaan. gaan, mm-hmm. aan de verwachtingen. Uh, want als de verwachtingen en de beleving niet overeen komen, krijg je ook stress. Hè? Dus dat was heel bijzonder. En later denk je van, ja wat, maar dit gaat niet over mij. Nee, want uh, dit gaat over heel iets anders. Uh, en ook was de hele zaal natuurlijk hartstikke negatief geweest. Ik weet zeker dat mijn presentatie daar over burn-out een goede presentatie was. En daar kun je altijd dingen in meenemen, je mag er altijd van leren. Ja,
1: nee, dat ben ik niet
0: eens. Ik weet zeker, ik mocht er gewoon zijn. Ik had echt een goede boodschap. Ik had het ook goed voorbereid. Ja. Zoals, dan zie je maar hoe, hoe bizar het kan zijn, uh, wat een ander op je projecteert, dat het helemaal geen waarheid moet zijn. Het is haar waarheid ja. tegenover mijn waarheid en haar waarheid mag te zijn en mijn waarheid mag te zijn. Ja. En soms kom je er ook gewoon niet uit.
1: Nee, dat en
0: soms is het altijd gewoon anders.
1: Ja, het is mooi, want je, je zegt ook gewoon, je gaat ook even feitelijk bekijken, wat, wat er nou gezegd gezegd? En dat kun je ook uit elkaar halen zonder de emotie erbij te halen. Hè? Want dat deed ik vroeger altijd. Dan ging ik helemaal in, in die emotie mee. Oh, het zegt dat ik te laat ben, weet je wel. Ja. Dan, maar nu denk ik, oké, okay, dit is wat hij zegt. Is het werkelijk zo? Ja, oké, okay, het is misschien zo. Dus oké, okay, dan kom ik de volgende keer op tijd. Maar ik, ik voel hem niet meer persoonlijk. En als hij er is, mag het ook best, hè. Want ik kan soms, voel ik me ook best heel erg aangesproken... als iemand echt even een hele felle, harde opmerking maakt En ik zo... Oké, okay, dan, maar dan laat ik hem ook gewoon zijn, de emotie. Ja. En eh, ik wil hem ook niet gelijk wegstoppen. Dan ga ik soms wel eens in een gesprek met mezelf. wat gebeurt hier nou met jezelf? Wat, wat, ben je boos? Ben je verdrietig? En zonder het weg te drukken. En dan soms, nou dan kan ik even huilen. ben ik twee, drie minuten aan het huilen. En dan is het weer weg. Ja. En dan ga ik kijken wat ik er dan mee kan doen. Het is niet zo dat ik, want uh, ik blijf een gevoelsmens. Ik blijf het ook wel voelen. Maar ik kan het veel makkelijker nu naast me neerleggen. Ja.
0: Nou. Mooi. Ja. Ja, dat is wel bizar hè, wat die erkenning met mensen kan doen. Uh, ja. Grappig. Wat heb je uiteindelijk... Uh, ik hoor je op een gegeven moment ook zeggen van... ik ben meer gaan kijken naar datgene wat ik goed, goed kan. Ja. Hoe, hoe heb je dat aangepakt?
1: Waarin ik op kan op excelleren zullen we zeggen. Ja, ja want... Pasgeven. Ja, nou ja, ook uh, hoe ik dat heb gedaan. Ja. Nee, maar toen ik dus een eigen bedrijf begon... Toen had ik op een gegeven moment een business coach en die zei van je wil vragen aan uh, of jij een mail wil sturen naar je omgeving, naar vrienden, ex-collega's, familie. Met allemaal dezelfde vragen en kijken waar jij waar ze vinden dat jij goed in bent. Dat waren een stuk of vijf vragen of zo. En nou, het rare Ruud, ik had het allemaal gestuurd en je kreeg een antwoorden terug. En ik kreeg allemaal antwoorden terug dat ik dacht, heel veel dezelfde ook. Nou, nee, je zei het net ook al mijn enthousiasme. Ik dacht op een gegeven moment, ja, maar dat is toch heel normaal. Dat is toch iedereen. Iedereen die doet toch zo, woe woe, weet je? Uh, ja, maar dat is dus helemaal niet zo. Dus um, ja, daar was ik heel verbaasd over. Maar uiteindelijk heb ik het gekeken van, god, wat zeggen ze nou allemaal hetzelfde? Zijn? Bijvoorbeeld, we vinden bij jou een heel lu- een goed luisterend oor Je bent enthousiast. Je bent positief. Um, um, had ik al inlevingsvermogen gezegd? Nee, hè? Nou, dat soort dingen. Um, en, en toen dacht ik, hé, hey, maar wat kan ik daar dan mee doen? Want kennelijk vinden mensen dit zo bij mij de uitspatten... Uh, dat ik daar dus misschien wel mijn werk van kan maken. Nou, en wat is het uiteindelijk geworden? Ja. Een <laughs> burn-out coach. Dus... Um, ja, ik heb daar echt mijn kracht van gemaakt. En niet meer gekeken naar waar ik allemaal niet goed in ben. Maar inderdaad, excelleren op waar je wel goed in bent.
0: We zeggen ja. maar, dit, in de, in de, je bent zo'n tegeltje... van als je achter de kudde aanloopt, loop je altijd door de stront. Hè? <laughs> en eigenlijk op het moment dat je bij jezelf checkt... van wat zijn mijn sterke punten, wat jij zegt... Hè, dat maakt jou uniek. Ja. op het moment dat je uniek bent, hè, zeker als ondernemer zijnde... En eigenlijk voor iedereen geldt dat, hè, maar wanneer um, het wanneer je uniek bent dan ben je per definitie altijd de beste ja. je bent de ja. allerbeste Gedien Hengeveld die er bestaat. Ik, ik, ik ga er even vanuit dat er niet meer van zijn. Volgens ja. mij
1: zijn er zelfs niet meer. Nee, we zijn nee.
0: allemaal uniek. Nee, dat is niet, weet je wel, ook al zijn er tien. Ja, ja. Maar voor jou, de Gedien Hingeveld, dat net is wij, weet je, daar is er maar één van, en dat ja. is de allerbeste. Ja. Ja. Ja.
1: ja. Zo kun je het ook zien. Ja, nee, maar dat is ook zo leuk. Want uh, als jij dus inderdaad laat zien op welke fronten jij het goed kan, dan ben je daar nooit an- ben je altijd anders dan een ander. Ja. Er zijn genoeg andere burn-out coaches... die weer excelleren op een ander stukje. Ja. Ja.
0: ja. Dat is maar goed ook, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Um, want we hebben natuurlijk... En die ervaring heb jij, die ervaring heb ik. Um, ik heb zelf... Uh, ik denk honderden mensen... ondertussen geholpen met zelf... Hè, met, met burn-out. Um, maar er zijn ook mensen... die ik niet kan helpen. Of niet mm-hmm. zo kan helpen... dat ik daar ook ochtends vroeg in bed lig. Yes, je mag vandaag weer... Hè, met die aan de slag. Je mag met die aan de slag. Hè? Dat, ik, dat ik ook echt... plezier heb in datgene wat ik doe... En dan weet ik ook zeker, dan geef ik diegene ook nooit het resultaat wat hij eigenlijk verdient. En ik heb nu de luxe dat ik daar 50 coaches omheen heb zitten waarvan jij er gelukkig eentje bent, maar dat, dat, daar dan, dat ik daar dan kan nadenken van oké, okay, welke persoon past daar nou beter bij dan ik zelf?
1: Mm-hmm.
0: Als ondertussen het ego er nog zit, oh, ik moet alles zelf doen, want anders doe ik het niet toe. <laughs> dan ga je dat ook bereiken en dan heb je ja, klopt. een min. Ja. Dat is plus, maar dat, dat, dat zo werkt het niet, het is negatief voor degene en negatief voor de ander. Maar als je zegt van, je wil er win-win van maken. Het is, veel, het is veel interessant om er even een stapje terug te doen. En uit die emotie te blijven. En te kijken van, ja, ik kan er veel beter daar of daar plaatsen. Dit is niet ja. mijn, mijn, mijn kracht. Dat ja,
1: klopt. Ja, en zo krijg je ook een heel sterk bedrijf natuurlijk. Want zo ja. kan je eigenlijk iedereen helpen, maar dan met een andere coach. Ja, dat ja. klopt. Absoluut.
0: Ben, we hebben een, een werkvorm, hè, Dat we mensen als eens een rapport geven. Ja. ja en dan uh, zeggen we, je kind komt thuis met dit rapport. En dan schrijven we de cijfers op. 9, 10, 9, 8, 7, 8, 10, 4, 9, 8, 7, 6. En dan is die 4 en die 6, het is even het belangrijkste, weet je wel. En dan vragen we als mensen, Joh, je geeft je kinderen als bijles. Op welk vak zou je bijles geven? En 9 van de 10 nou, mensen zegt dan op die 4 of op die 6. Het interessante is dat je 9 maal zo effectief bent wanneer je bezig bent met je sterke punten. Dus dan gaan we zo 10 keer 9. 4 keer 9, 6 keer 9. Waar ga je nou op exceleren? Waar ga je nou dat plezier uit halen? Uiteindelijk op die 10. Maar heel veel mensen zeggen dat kan niet, want je kunt niet hoger. Maar wat, wat gebeurt er dan met jezelf op het moment dat je bezig bent met die 10? Ja, weet je dan gaat, dan gaat je, dan gaat je wereld open, dan gaat je de hart open. Hè? Dus daar zit je enthousiasme. Dat doe je eigenlijk als, je, als het een betaalde basis zijn, in die 10, even voor 80% van de tijd. Um, dan werk je ergens gratis. He, dan dan, dan heb je zien dus wat je doet.
1: Ja. Ja. Hoe belangrijk is dat? Heel belangrijk.
0: Maar ja. zijn de mensen dan van, ja, die vier dan, wat moet je dan met die vier? Nou, persoonlijk voor mij administratie is echt met een mijn vier. Weet je wel, kan ik echt niet. He, daar hebben meer ondernemers last van. Ja. Hoe moeilijk is het om iemand in te huren, die, ja, waar jij een vier hebt, waar diegene een tien op scoort. He, dan heb je twee mensen hartstikke blij. Want jij hoeft nu bezig te zijn met die vier, en die andere mensen, die mag bezig zijn met zijn tien.
1: Hoe tof is dat? Ja. Wat jij ook zegt, Ruud. Ik, als ik even kijk naar mijn eigen ervaringen. Met, met, die, uh, met oh, hè, op die vijf. Of hè, op dat rekenen. Of dat Engels. Heel veel uh, bijles op krijgen. Of heel veel uh, uh, energie insteken. Je kunt je energie inderdaad maar één keer besteden. Dus dan kun je dat beter doen. Op de vakken waar je goed in bent. Ja. Want dat andere zuigt je gewoon helemaal leeg. Als, als ik de hele dag met administratie bezig moet zijn. Moet ik heel veel dansjes tussendoor doen. Om mensen energie te krijgen, weet je? Wel? Maar als ik dus mensen kan helpen in de natuur. En ik kan met ze hè, coachen, nou joh. Dat, wat jij zegt, dan heb ik het gevoel dat ik helemaal niet aan het werk ben. Heerlijk. En in de natuur. En met mensen praten die graag een probleem opgelost willen hebben. Ja. Dus, dus ja, dat, wat jij ook zegt, het zuigt gewoon ontzettend. Het haalt je helemaal naar beneden. En voel je je zeggen? Bewust van energie. Je moet je zelf zeggen, mensen die zeiden dan altijd. Ah, oh, dan krijg ik veel weinig energie van. Of... Of heel veel, dan dacht ik altijd: oh, hebben ze, hebben ze, Doe eens normaal met energie. Waar heb je het over? Weet je wel? En nu, ja, nou, daar snapte ik helemaal niks van. En nu, nu denk ik: Ja, zo is het ook echt. Je moet ja. dingen doen die je leuk vindt en waar je inderdaad energie, energie van krijgt. Ja. Het, andere
0: het te zijn, hè? Dat, dat kan ook gewoon. Nee, dat klopt. Gewoon simpelweg gewoon doen wat, wat je leuk vindt. Ja. Dat wil niet zeggen dat je nooit meer hard hoeft te werken, hè? Um, wel.
1: Mag wel.
0: Ja, tuurlijk, maar om die team, een team te houden is nog steeds hard werken. Ja. Maar wel leuk hard werken.
1: Ja.
0: Laten we eens gaan kijken, gedien. Stel dat iemand luistert deze podcast en je zegt, Joh, dat is voor mij heel herkenbaar. Ik denk, eerlijk gezegd, 95% van onze klanten heeft hier last van. Ja. En, maar iemand zit precies in dat proces. Dat proces waar jij zeven, acht jaar geleden zat. Waar kan iemand nou het beste beginnen? Want jij kan terugkijken en je kan het proces samenvatten dan kun je gewoon even drie dingen pakken, zomaar zeg van, als die, die en die dingen doet, dan ga je eruit komen.
1: Um, nou ja, wat eerst ik al zei is, ga eens kijken naar waar je goed in bent. He, dat is een hele belangrijke, dus niet alleen maar die valkuilen, maar wat, waar ligt jouw kracht, waar ligt jouw energie. Um, daarnaast inderdaad um, echt gaan leren dat de negatieve kritiek of feedback die jij hebt... Um, dat dat echt te maken heeft met wat jij doet en niet wie jij bent. Dus als Ruud mij en zegt, je bent te laat voor de coaching, dan heeft hij dat niet tegen mij als persoon, maar hij heeft het, hij heeft het wel. Maar hij heeft het niet op... Uh, dan moet het de volgende keer op tijd komen. En dat heeft niks te maken met dat hij mij in één keer een bitch vindt of een, een zeurend figuur v- of v- v- te laat komen. Nee, dus echt kijken naar... Dat die twee uit elkaar halen, de feiten en de emoties uit elkaar halen. En ga ook kijken naar wat denk jij eigenlijk onbewust? Welke stemmen komen er allemaal in je hoofd op? En van wie zijn die? bij mij was bijvoorbeeld een stem ik moet nuttig zijn ik mag niet zitten ik moet bewegen nou dat was wel mijn moeder die was altijd aan het was altijd nuttig die was altijd en weer aan het werk dus nu weet ik ook hey dat harde werken dat heb ik niet van iemand dat is, niet, dat is echt van mijn moeder ja, ja. die zag ik altijd die zag ik nooit niks doen dat gebeurde niet of um, ik zit er te denken um, welke negatieve stem ik dan nog meer heb um, Nee, je moet goed je best doen. Oké, okay, nou, die, die heb je gehoord in het begin, hè? Uh, leerkrachten die zeiden en mijn ouders: Je moet wel goed je best doen. En uh, die, ja, is, dat klopt op dat moment. Maar is dat nog steeds? Moet ik dat nog steeds doen, of mag ik gewoon zijn wie ik nu ben? Ja. Uh, zonder dat ik heel erg hard moet werken en, en moet laten zien dat ik ben. Dus ga die, ja, die drie dingen zou ik je wel uh, mee willen geven. Ja.
0: We hebben het er ook al over gehad. Uh, eigenlijk. En wanneer vind je nou een schouderklopje? En wanneer mag je tegen jezelf zeggen het is goed genoeg? Eigenlijk gewoon dat je zoals te vroeg opstaat.
1: Ja, oh ja. heel ja, goed. Dat je, dat je bent al goed genoeg. Jij hoeft ja. niks te doen om hier op aarde te zijn, om goed genoeg te zijn. Ja. Dat klopt. Ja.
0: En dat vind ik natuurlijk ook wel mensen die elke keer dingen weer groot maken om, om maar die erkenning uit te krijgen. Om maar eigen liefde te krijgen. Moet, uh,
1: dat is wat we zeggen.
0: William James, hè? dat is een... Uh, een, 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 een psycholoog slash filosoof. Die zegt: iedereen smakt naar waardering. He, dus niet, niet iedereen heeft het nodig. Iedereen smakt naar waardering. Babytjes die geen persoonlijke aandacht krijgen sterven.
1: Klopt. Oh man.
0: He, dus kun je je voorstellen? Iedereen smakt naar waardering. Dus er zitten eigenlijk twee, twee dingen in. A, dat, dat je andere mensen ook waardering geeft. He. Dat je andere mensen op het podium daar staan van dat stukje waar zij horen. Ik heb het in een andere podcast wel gezegd van. Ik um, moet je voorstellen, zo, ik woon in Frankrijk, hè, voor de luisteraars. Maar um, je hebt een Frans pleintje en er staan allemaal podia's op. Hè? En een van die podia's is voor jou. Met je allerbeste eigenschappen, met jouw team. Daar hoor jij. Dat is jouw podium. Maar wat doen al heel veel mensen? Oh, mensen op het podium staan, op het eerste plekje, weet je, gewonnen. Dat is mijn plek. Daarvoor, daar mag je zijn, met alles wat je, wat je gewoon bent, zonder dat je iets doet. Up, hè, daar, daar ben je. Ga je kijken naar het podium van iemand anders denk je, oeh, dat is ook een mooi podium. En dat, tik, 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 dan ik dan ga je naar het andere podium toe. Hè? En dan ben je, echt, ben je opeens bezig met je negen. Ja. Dat, weet je, dat is toch verdikker joh. Uh, jouw podium, jij mag er zijn. En dat, dat, dat zit niet buiten je, dat zit echt in, in je.
1: Ja.
0: Daar komt die kracht op vandaan. En, ja, dus,
1: dus wat jij ook zegt, nogmaals, inderdaad. Je moet gaan kijken. Jij moet jezelf eigenlijk tevreden leren stellen. Pas als jij zelf tevreden gaat zijn over jouzelf, heb je die waardering van andere mensen niet meer nodig. Nee.
0: En dat moment is nu. Hè, want ja. heel veel mensen, dan, dan zeggen ze: ja, maar als ik dat dan heb,
1: ja, oh ja. dan ben
0: ik er tevreden Of als mm-hmm. ik dat heb, of ik ga eerst even dit doen. Maar als ik dat dan af heb, dan, dan kom ik ja, Bijvoorbeeld. Uh, ja, ik ga als eens een keer voor mezelf beginnen. Ik ga als eens een keer een eigen bedrijf starten. Als ik dat eigen bedrijf heb, dan, oh, dan gaat het helemaal goed komen. Ik ben
1: zo gelukkig, jongen.
0: Of ik ga een keer naar Spanje verhuizen, naar Frankrijk. Weet je, naar die Meulenberg. Ik ga naar Frankrijk verhuizen. Weet je, als ik in het Franse dorpje land, ach jongen, dan begin mijn leven. Leven is nu. Ja.
1: Ja, we moeten er nu van genieten, want het kan zo over zijn. Ja. Ja.
0: Dat nu tevreden zijn met jezelf. En nu ja. zeggen, nou weet je, ja, goh, ik ben uh, Ruud Meulenberg. En uh, ja, ik knalde wel eens een keer wat, wat te snel uit. Maar ik ben ook een gepassioneerd mens. Ik ben niet altijd even geduldig, maar wel heel liefdevol. Je mag je best wel gewoon zijn. Je vindt het gewoon prima, weet je? Ja, En er zijn ja. mensen die mijn podcast niet leuk vinden.
1: Ja, dat, dat kan. Dat mag ook. Dat is helemaal te gek, weet je? Wel? Ja. ja, ja.
0: Dat is, en dat is wat, hè, wat de realiteit is en waarin je je gewoon mag, mag zijn.
1: Ja, we, zei, we zeiden het al zo mooi voor de podcast. Een baby. Je denkt ook niet, ik moet nog meer kunnen, want ik ben niet goed genoeg. Een baby voelt zich al goed genoeg. En later, als we ouder worden, dan worden er allemaal overtuigingen in jou gestopt. Waardoor wij denken dat we niet goed genoeg zijn. Of zien we beelden, waardoor we niet goed genoeg zijn. Maar je bent al goed genoeg. En affirmaties trouwens, ik weet niet of je daarvan houdt, Ruud, maar die doe ik ook heel vaak voor mezelf. Heb ik heb heel veel meer geoefend. Ik ben goed genoeg. Ik ben enthousiast. Ik mag al mijn kwaliteiten laten zien. Allemaal dat soort positieve dingen elke keer herhalen in mijn hoofd... zodat ik dat ga geloven. Want uh, ik kan het ook over negatieve dingen doen. Hè? Dat heb ik heel vaak gedaan. En nu wil ik het graag over de positieve dingen doen. Want dat moet mijn waarheid worden. Ja. Ja.
0: Ik heb met uh, Mieke Maat... Heb je daar een, uh, voor de luisteraar, hè? Mieke Maat... we zijn een podcast over opgenomen... over de kracht van gedachten. Ja. De mooie conclusie is uiteindelijk daar... dat we tegen onszelf heel goed kunnen zeggen... ik kan het niet.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat we... Als je tegen jezelf zegt, ik kan het wel. Dat ze we het dan opschepperig vinden. Ja. He, bijvoorbeeld een presentatie. Uh, Oeh, nou, no. dus dat? Wat zullen ze dan van me vinden? Weet je dus je kunt heel goed tegen jezelf zeggen, ik kan het niet. Hè? Of is straks vaardig. Maar eigenlijk, van, tegen jezelf zeggen. Joh, nou, ik denk dat ik het wel kan hoor. Dit, dit ga ik gewoon maken hier zo. Hè? <laughs> Pioe, daar gaan we. Hè? Dus, ja. Dat, dat durven we niet tegen onszelf dat te zeggen. Dat
1: ik op. Het nee, is ook wel een beetje een overtuiging van vroeger. Ik kom dan uit de Achterhoek. En dan zit doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Ja. He, of je gaat, gaat niet oh, opscheppen maar ouders deden dat ook nooit dus dan neem je dat ook weer mee ja
0: maar er zit natuurlijk een verschil tussen opscheppen en er mogen zijn dat is ook goed uh, opscheppen is dat je jezelf ergens beter voelt dan een ander ja. en er gewoon mogen zijn er zit heel veel gelijkwaardigheid in hè? als iedereen er mag zijn hè, dan, dan hoef je niet eens met elkaar eens te zijn dus jij mag zijn, ik mag er zijn. En we samen mogen we er zijn, ook al zijn we niet met elkaar eens ja <laughs> dat, dat je mooi ja, Om je op te scheppen.
1: ja. Nee, maar dat zeg ik wel mooi... dat opscheppen, dan ga je iemand boven je... of ga jij iemand boven staan... boven iemand staan, dat hoeft helemaal niet. Nee. Nee. nee, maar je mag best trots zijn op jezelf... wat je allemaal hebt bereikt. En die heb ik ook wel zelfs tegen mezelf gezegd... Hoor. van ga eens even kijken naar... naar, naar wat jij allemaal hebt gedaan. Hè? En dan zeg ik dat ook wel eens... Uh, ik ben trots. ja. En nu kan ik dat ook met trots zeggen... zal ik maar zeggen. Ja. Ja. Leuk. Vroeger dacht ik altijd... maar Nee. Klaar. Geen maar. Nee, maar. Niks. <laughs>
0: gedien, Nu zijn er mensen die uh, zitten in de auto. Die hebben de handrem aangetrokken over de rotonde. Die staan er echt ademloos naar je te luisteren. Hè? Die, zit, die hebben bij het denkstations zijn ze gestopt. Ze hebben de stekker uit de stop, uh, contact van de stofzuiger gehaald. Hè? Alles om jou even goed te beluisteren. En speciaal voor deze mensen zou ik nog graag één gouden tip willen hebben. Wat zou je nou deze mensen nog heel bijzonder. Kunnen, kunnen meegeven. Wat, wat is jouw gouden tip voor hen?
1: Nee, een gouden tip is echt, je bent onthouden altijd en knop het in je oren. Je bent echt goed zoals je bent. En ja, daar hoeven geen cijfers en waardering aan te hangen. Wees wie je bent en dan zijn de mensen al heel erg blij. Ga het eens uitproberen. Gewoon zijn. En, je, en dan is het echt dat. Dan moet je maar eens kijken wat er gebeurt.
0: Prachtig. We hebben we het onderwerp uh, gekofferd. Ik denk het wel, hè?
1: Ik hoop het wel, ja. ja. Als er nog oh. vragen zijn, zo, dan kunnen ze dat toch onder de podcast zetten, of niet?
0: Ja, zeker. Of een mailtje, een info. Oh, ja. mailtje.
1: Heel goed, ja. ja.
0: Hey, hartstikke bedankt, uh, Gerien.
1: Dank je Jij bedankt voor dit mooie podium en dat ik mijn verhaal mocht uh, vertellen. Bedankt hoogelijk... dat het
0: verhaal hebt gedaan. Hè. Wat zeg je? Ik zeg, bedankt dat jij je verhaal hebt gedaan.
1: Heel graag gedaan. Ik hoop dat ik mensen heb kunnen inspireren. En, uh... uh, En als ze inderdaad hulp nodig hebben, dat ze zich aanmelden via jouw uh, platform.
0: Super. Dus lieve luisteraar, herken je nou deze podcast? Deel hem dan, like hem dan, laat een comment achter. Even allemaal afhankelijk van het podium en van het medium waar je op uh, op zit. Uh, Maar zoals ik al zei, als je nog vragen hebt over dit onderwerp, ik kan je ook in contact brengen met met, met Gelien via info.ruudmuyderberg.nl of laat even een contactformulier achter op onze website. Maar nogmaals, misschien heb je nu iemand in gedachten waarvan je denkt van, die borstelt ook met dit probleem. En geloof me, honderden, honderden mensen zitten echt met een gebrek aan waardering en proberen dat te compenseren. Deel deze podcast dan alsjeblieft met deze mensen. Dus we proberen mensen met deze podcast te inspireren om om te leven. En als je een gat in jezelf wilt dichten, dan leef je niet. Leven is echt gewoon leven vanuit jezelf en daarvan te genieten. Dus hou deze informatie niet voor jezelf, maar deel hem alsjeblieft. En heb je nog vragen of heb je nog ideeën over andere podcasts... over bepaalde onderwerpen, wees dan ook welkom. Hè? Stuur een mailtje, info uit en dan gaan wij hem beantwoorden. En ook meenemen natuurlijk voor de volgende podcasts. Voor nu wil ik je heel hartelijk bedanken, Gerdien. En uh, alvast tot de volgende. Doeg. Dank je wel voor het luisteren naar de LEEF-podcast. Wil je meer weten over stress of burn-out? Meld je dan aan voor onze podcasts of bezoek onze website. Vind je dat meer mensen deze waardevolle informatie moeten horen? Deel dan je mening en beoordeel deze podcast. Samen werken
1: we aan een beter leven na je burn-out.